0: Está começando Falando Direito. Entrevistas, debates e histórias do mundo jurídico. Felicidade. O que seria dos humanos, sem sua incessante busca por ser mais feliz? O que os grandes pensadores do mundo podem nos contar sobre o assunto? No episódio de hoje, o Dr. Castilho traz um pouco dessa história. Olá. O tema do nosso podcast de hoje... Pode parecer piegas e romântico, mas é uma questão que perpassa todos os campos do conhecimento, desde a filosofia, a biologia e o direito. Vamos falar de felicidade. Será que sabemos direito o que é essa tal de felicidade? Para Aristóteles, felicidade é o maior bem desejado pelos homens, e é alcançado quanto as ações humanas atingem a sua finalidade. Dizia o filósofo grego, o fim da arte médica é a saúde, o da construção naval é o navio, o da estratégia é a vitória, e o da economia é a riqueza. Platão, antes, dizia que a felicidade consistia em praticar o bem, com base na ética, ou seja, na utilização de princípios que causassem ações de efeitos positivos para os outros. Em grego, felicidade é a eudaimonia, uma palavra que é composta do prefixo eu, que significa bom, e de daimon, que é demônio. Portanto, na mitologia grega, a felicidade é era personificada por uma espécie de semideus ou de gênio que acompanhava os seres humanos. Ser feliz era dispor de um bom demônio, o que estava relacionado à sorte de cada um. Transpondo para a crença atual, seria como contar com um anjo da guarda. Sobre a felicidade, há mais perguntas do que respostas. Felicidade será algo ligado à natureza de cada pessoa? Algo que a biologia explique? Uma espécie de aptidão? Será que existem pessoas que, pela genética, são predispostos a serem felizes? A ciência fala de quatro hormônios que levam à euforia, ao bem-estar e ao bom humor, que são chamados de hormônios da felicidade, que é a endorfina, a dopamina serotonina e a ocitocina. Esses hormônios estão presentes em nosso organismo, mas precisam também estar equilibrados. E se consegue isso pela boa alimentação, por exercícios físicos e, claro, ausência de estresse. Mas só isso não basta para que uma pessoa seja feliz. A própria ciência não encontrou a receita perfeita da felicidade. Mas, para a ciência, uma coisa é certa. A felicidade é contagiante. Há uma lógica de contaminação pela felicidade, conforme um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, no campus de Riverside, conduzido junto a 4.739 pessoas. Com a ajuda de questionários, psicólogos constataram, ao longo dos anos, que as pessoas cercadas por indivíduos felizes se tornavam, por sua vez, mais felizes. E que o inverso ocorria no caso de estarem cercadas por indivíduos tristes. E o estudo concluiu outra coisa. no um ambiente de trabalho, um trabalhador feliz é, em média, 31% mais produtivo. Três vezes mais criativo. E vende 37% a mais em comparação com outros. Além disso, ele atende melhor o cliente, também evita acidentes no trabalho e também reduz desperdícios. Pois bem, na literatura é infindável o volume de autores que discorreram sobre a felicidade. E eu captei aqui algumas frases marcantes que passo a falar para vocês agora. Felicidade se acha é em horinhas de descuido. Essa é do Guimarães Rosa. Não há que ter vergonha de preferir a felicidade, de Albert Gamos. A maior felicidade é quando a pessoa sabe por que é que é infeliz. Esse é do Dostoiévski. Agora, do Steydall, muito boa. A maior felicidade que pode acontecer a um grande homem é ele, cem anos após a sua morte, ainda ter inimigos. Outra. Do Voltaire. Felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir. Do Carlos Drummond de Andrade. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Outra. De Anton Tchevkov, A felicidade é uma recompensa para quem não procura. E do Camilo Castelo Branco. O amor é a primeira condição da felicidade do homem. Depois do Schopenhauer. A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. De Ellen Keller. Quando uma porta da felicidade se fecha, outra se abre. Mas costumamos ficar olhando tanto tempo para que a que se fechou, que não vemos a que se abriu. Do Mahatma Gandhi. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. De Jean-La Bruyère Quem afirma que não é feliz, poderia sê-lo com a felicidade do próximo, se a inveja lhe não tirasse esse último recurso. De Bertrand Russell. Não possuir algumas das coisas que desejamos... É parte indispensável da felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Há duas épocas na vida, infância e velhice, em que a felicidade está numa caixa de bombons. Érico Veríssimo. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Pois bem, meus ouvintes, na arte... A felicidade é tema de numerosas, para não dizer inúmeras, produções musicais. O Vinícius de Moraes escreveu, e depois Tom Jubim musicou, que a felicidade é como um pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar, ou seja... A sensação de felicidade precisa ser alimentada por atos e gestos. Mesmo Fernando Pessoa, numa frase de um dos seus poemas, do livro Poemas em Conjuros, ele faz um alerta, abre aspas, Ai de ti e de todos que levam a vida a querer inventar a máquina de fazer felicidade, fecha aspas. Nietzsche acreditava que a fórmula da felicidade se tratava de um sim, um não, uma linha reta, uma meta, no sentido de que, ao dizer sim a um sonho, você o transforma numa meta. A referência, a, Emanu a Kant, ela é inevitável nesse momento. A felicidade não é um ideal da razão, mas sim da imaginação. Claro está, meus ouvintes, que a felicidade não é um conceito de psicologia, sociologia ou economia. É um valor racional e, por isso, a felicidade é um problema da filosofia. O Toquinho compôs a canção Receita de Felicidade. A letra é de uma delicadeza muito bonita e aí está uma possibilidade. A beleza pode ser um sinônimo de felicidade? Será? O poeta Vinícius de Moraes não achava. Lembram-se da frase dele? As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Claro que se trata de uma brincadeira, para puxar o assunto da estética. Mas o próprio Vinícius de Moraes, como já vimos, e Gonzaguinha, e Fábio Júnior, e tantos outros cantores, músicos... Um, poetas que falaram de felicidade e quem não lembra da canção ou happy day de um comercial de margarina conheço gente que dança e canta ao assistir o um comercial e conheço até gente que chora então já sei felicidade é emoção ou talvez não seja o homem contemporâneo talvez procurando encontrar uma evasão espiritual para as questões que o torturam, cansado do noticiário que privilegia a ambição e o egoísmo, volta-se esperançoso para o irreal, para o fantasioso e sonha. Este pode ser o caminho da busca da felicidade, alcançar tempo e geografia em que não haja lutas ou perdas. A Joinciane Bezerra de Menezes, da Universidade Federal de Pernambuco, e Rogério Sparentoni Martins, da Universidade Estadual de Campinas, produziram um trabalho muito interessante, publicado na revista Novos Estudos Jurídicos. Vejamos o que dizem os dois pesquisadores. Abre aspas. A felicidade, na história recente é utilizada como importante indicador para aferir o desenvolvimento econômico de uma nação, sendo qualificada pela Organização das Nações Unidas em resolução específica como um objetivo humano fundamental que deve ser contemplado nas políticas públicas dos Estados. Em face do interesse que o tema desponta, é de se questionar seus fundamentos na área do direito. Seria a felicidade uma espécie de necessidade humana? Apta a fundamentar um novo direito? Seria algo mais subjetivo? De matiz prospectiva? Prospectiva que motiva o homem a realizar? Criar interagir com os demais? Nesse plano, dada a abstração que a felicidade alcançaria, sua disciplina jurídica estaria jungida à garantia da busca pela felicidade e, portanto, capitulada no âmbito da autonomia, da liberdade. É certo que para permitir esse projetar-se, muitas condições materiais são imprescindíveis, razão pela qual também são objeto de garantia jurídica. No contexto atual, essas condições são análogas àquelas aplicadas pela economia para apurar a capacidade que tem um Estado de promover a felicidade, quais sejam: a garantia dos acessos à educação, à saúde, ao transporte e ao trabalho, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, dentre outros. Aqui eu fecho as aspas. Pensemos em etimologia, meus amigos. Felicidade é um decacílabo de caráter subjetivo, nirvana particular e individual de cada pessoa, desarraigado de um conceito universal, definitivo e acabado que poderia ser comum à maioria das pessoas. Desde que surgiu, de origem latina, a palavra caminha ao lado de outras que a complementam e vice-versa, como, por exemplo, amor e sonho, projeto de vida, a solução como contraponto ao problema financeiro, de saúde, o dinheiro que pode ser o trampolim para a conquista de bens, que, por sua vez, representa a evolução material das pessoas. E isso, e muito mais, como vem sendo descrita aos longos dos séculos por filósofos, poetas, sociólogos, dramaturgos, historiadores, e cada um de nós. Pensemos em religião. Há quem atribua a circunstância da felicidade a intervenção divina. Então, por esse viés, também seria possível supor a seguinte equação. Pensemos, se alguém se sente feliz porque alcançou determinado objetivo, porque outra não conseguiu, embora detentora do mesmo perfil, credenciais e requisitos que a levaram ao sucesso? Ah, alguém dirá, mas isso é a mesma coisa do que tentar conhecer o sexo dos anjos. Pode ser, ou não, pois sempre haverá quem argumente com a lógica invertida das paralelas. Ora, certamente um deles ofereceu o quesito que fez a diferença na concorrência com o outro. Esse é um ponto a ser considerado como referência na interminável sondagem que impulsiona a busca pelo direito à felicidade, seja lá qual for o conceito que cada um se autodetermine a adotar para usufruí-la em sua plenitude. O panorama, visto dessa imensurável arquibancada da vida, oferece fantástico leque de conjecturas que se propõem a explicar o fenômeno. Sim, porque, como tudo que é levado às raias do exagero, também pode funcionar ao contrário, como naquela máxima do tiro pela culatra. Pensemos, então, em outras fés. Há pessoas que, fora das religiões tradicionais, encontram a felicidade, ou, pelo menos, se encontram em algumas atitudes de fé. Por exemplo, o Ritual do Santo Daime, ou a Cientologia, da qual o maior divulgador é o ator australiano Tom Cruise, ou a Rap Science, o um movimento espiritual fundado no Japão com o nome de Instituto de Pesquisa em Felicidade Humana e que tem sucursais no Brasil. Há algumas correntes espiritualistas que tentam definir a felicidade sob duas condições diferentes a externa e a interna. A felicidade externa nos leva a buscar conquistas além de nós mesmos, ou seja, na aquisição de um bem, em uma promoção no trabalho ou na diminuição dos maus momentos da vida. E a felicidade interna é baseada no amor próprio, na compaixão e na autoestima. Meus amigos, eu não me atrevo a definir felicidade. Eu trouxe apenas um panorama para que o ouvinte reflita sobre o tema. É um assunto para muitas e muitas horas. O que eu recomendo é buscar na boa literatura o que pessoas sábias escreveram. Porque para mim a felicidade está na busca. Mas eu digo também que a felicidade é o amor sentido. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Obrigado por ouvir Falando Direito, entrevistas, debates e histórias do mundo jurídico. Até o próximo episódio.